0: y caballeros, bienvenidos al podcast 50 de Sugo Free. con ustedes el opening nuevo que realicé yo en vivo y en directo y con nuestra conductora Juliana. ¡Todo el mundo arriba! <música>
1: We love you, let's go, sir. So friend, are you ready, swap so friend? En vivo, en los estudios de South Friend, en Tokio, bravo, bravo, esto es swap so friend con
0: no. ¿Pero qué es esto? <risa> esto es increíble. Eh, 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 buenos días. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David bienvenidos a los podcasts de Sugo Free. Hoy tenemos un programa bastante especial porque cumplimos 50 episodios. 50 episodios de estar en Sugo Freen con este grandioso programa y queremos agradecerles inmensamente a todos, a cada uno de ustedes por hacer parte de este grandioso proyecto y de esta grandiosa comunidad porque hemos crecido brutalmente y me pongo a pensar desde la...
2: ¡Me ríe, voy a llorar!
0: Me acuerdo de nuestro primer programa que era Inicio con Pena pero Informativo, donde nos costaba muchísimo hablar con el micrófono, nos daba muchísima pena de lo que pensara la gente, pero a medida que fue pasando el tiempo y hubieron más capítulos, hubo una comunidad que entró brutalmente a nosotros y sobre todo nos dio apoyo y ánimo para poder seguir aprendiendo sobre los animales con todos ustedes y sobre todo eh, seguir con nuestras locuras porque sí, nos pasamos un poco, nuestros podcasts son raros, pero... Eh, cada vez que ustedes aprenden con cada uno de los episodios y nos dicen, oye, qué genial, ustedes son muy locos. Eh, muchos comentarios que hemos recibido, la verdad, eso nos entusiasma para seguir adelante y sobre todo para perder esa pena y hablar con todos ustedes de una manera distinta, aprendiendo sobre los animales y sobre todo eh, siendo los locos de siempre, porque sí somos locos. <ríe> Vamos con unas breves de la semana antes de comenzar este gran podcast que tiene un tema bastante interesante con colegas y amigos que nos han ayudado en este episodio. Eh, de una carrera y una profesión bastante bonita. Así que vamos primero con las breves de la semana y arrancamos. Breves de la semana, Arrancando las breves de la semana de Sugo Frien, queremos comentarles que el Sugo Tour Universitario arranca próximamente. Vamos a estar visitando tres universidades en Bogotá y tres universidades en Medellín Recuerden que próximamente a través de nuestras cuentas, arroba SugoFrien, vamos a dejar el link en la parte de la descripción. Pueden estar pendientes en nuestras historias o nuestras publicaciones. Estaremos dando a conocer las universidades donde vamos a estar. Muy pendientes porque en las universidades vamos a estar dando premios, van a estar concursando, van a estar haciendo eh, retos de caballín y muchas cosas más. y Se pueden llevar bastantes premios. Pero también no se preocupen, si usted, digámoslo así, la universidad no está eh, entre las del calendario de Sugo Frien, recuerden que también vamos a estar haciendo un Sugo Tour próximamente en diferentes ciudades para que ustedes puedan participar, llevarse premios con Sugo Frien y sobre todo aprender sobre los animales. Recuerden, próximamente, el link en la parte de la descripción, estén muy pendientes de Sugo Frien porque se viene el Sugo Tour breves de la semana Sugo Free arrancando la segunda y última breve de la semana queremos comentarles que Sugo Free en podcast se une a la plataforma de Podcast Addict con todos los episodios completos el link en la parte de la descripción y ya con Podcast Addict se une ya como más o menos 20 plataformas en las que estamos con el programa de Subo Free en. Así que recuerden que en su plataforma de música o podcasting favorito pueden encontrar a Subo free en Podcast. Lo buscan en el buscador correspondiente de cada plataforma y aparecen todos los episodios completos. Además que con Audible de Amazon pueden eh, acceder a contenido extra de Subo free en y además iconos exclusivos. Recuerden suscribirse, el link en la parte de la descripción si quieren contenido adicional de Subo Free en Audible. Y con esto terminamos el... Breve la semana <risa> es que el, el podcast ya se terminó muchachos Ya con esto terminamos las breves de la semana Y arrancamos el podcast de Sugo Free en episodio 50 Donde hablaremos de un tema bastante interesante Arranquemos
2: pues Podcast Subo Free en episodio 50 Arrancando dirigido por el equipo de Sugo Free Y narrado por Carlos Andar Andar Andar, Andar. Arrancando este podcast de
0: Sugo Fríen, del episodio 50, vamos a hablar sobre los mitos y las verdades de medicina veterinaria. Una carrera y una profesión bastante bonita, y que tengo acá como de acompañante principal a mi querido amigo Carlos del Hilo Wild. ¿Cómo estás, Carlitos? Hola, buenas. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Por aquí apareciendo otra vez. Estamos aquí ya preparados con este grandioso episodio. Un, un tema bastante interesante, ¿no? Vamos a hablar de una carrera que es bastante fuerte y también que tiene su aprendizaje, porque literalmente es sobre los animales a nivel general. ¿Alguna alguna introducción que quieras hablar con respecto a este tema de, de medicina veterinaria? ¿Algún concepto, Carlos? No, pues principalmente
3: que tengan la, la mente abierta, porque vamos a hablar de, de temas tanto buenos como malos, y son cosas que la mayoría de gente no sabe. Entonces, pues tener, claro, la mente abierta y, y estar preparado, porque es denso.
0: Sí, es denso. Hay, hay eh, preguntas que vamos eh, a, a hacer durante el transcurso de este episodio, eh, abordando diferentes temas tanto de la carrera como también de la profesión. Entonces es algo súper interesante. Dos cosas a tener en cuenta antes de comenzar. Eh, las preguntas se hicieron a diferentes doctores, también a diferentes personas que están en la profesión. Eh, fueron aleatorias y también eh, en algunas nos respondieron con audios y otras también no la respondieron en formato escrito. Las formato escrito nosotros vamos a tratar de responderlas a través de la autorización obviamente que nos dieron para poder eh, implementarlas. Y después tratar de hacer como un énfasis un poquito más eh, conceptualizado sobre eh, la pregunta, ¿no? Y lo segundo también decirles que eh, también hay otras preguntas que también tienen que ver con eh, otros temitas así aleatorios que también ponemos con su GoFrien, entonces es algo interesante. Queremos agradecer primero a todos los doctores y también a las personas que estuvieron apoyándonos eh, por cuestiones de, de algunos que nos han pedido. Eh, vamos a reservarnos... Eh, el derecho para eh, que no se diga quién es la persona. O sea, vamos a hacerlo anónimo. Entonces, vamos a arrancar con toda. ¿Listo? Vamos con la primera pregunta. Primera pregunta. Ok, arrancamos este podcast de Hugo Frieden con la primera pregunta sobre mitos y verdades de medicina veterinaria. Dice así, ¿por qué decidiste estudiar medicina veterinaria?
3: Listo, para arrancar el podcast, pues la quisiera responder yo para iniciar con el tema. Bueno, yo personalmente estudié medicina veterinaria por temas de pues como todos, ay que el amor los animales. Pues sí. Desde chiquito pues me gustado los animales, no les tenía miedo. Me gustaba pues mucho pues todos los animales. Cuando uno iba al parque o uno iba a zoológicos o a, a distintas fincas, pues siempre me gustaba estar con ellos sentía como, como que era el lugar, pero no solamente por eso, ya uno, más adelante en el colegio, uno ya medio grande, pensando en qué estudiar, pues uno se va guiando por qué materias la atraen más o por qué materias le gustan más, y pues a mí siempre me gustó el tema de ciencias naturales y de la ciencia y todo, y pues... Ya relacionando más, más adelante uno ya, ya más grande, eh, pues decidí pues ya empezar a ayudar a los animales como toda la vida me hubiera gustado. Y de una forma pues de que pueda hacerlo con ciencia y, y la verdad eh, eh, son cosas que pues toca, toca pensar bien porque no solo es el amor a los animales sino el amor a la ciencia porque no es solo hay tan bonito sino hay está mal qué voy a hacer hay qué puedo hacer para mejorar su vida qué puedo hacer para evitar que se extingan Como un ejemplo entonces son son temas de más que todo amor más que todo amor a la ciencia que amor a los animales obviamente uno tiene que tener amor a los animales pero el amor a la ciencia es pues, es importante y yo creo que más que todo estudie la carrera para, para ayudar a los que no tienen voz, como, como muchas veces se mencionan los animales, porque son cosas que, que pues, últimamente ha mejorado, pero pues, antes sí era muy injusto con los animales, y después esperemos que todo mejore.
0: Yo, yo te puedo hacer una pregunta, si... Eh desde el punto de que cuando eras pequeño querías estudiar sobre los animales, ¿nunca te enfatizaste de pronto en estudiar, o sea, que si no fuera medicina veterinaria, de pronto biología o algo así, o sea, ser biólogo o alguna otra profesión, o ya era punto, punto medicina veterinaria?
3: No, sí, justamente yo voy a salir del colegio y y en estudiar medicina humana, entonces, pues, uno en el colegio, pues, uno está en la burbuja y, pues, uno se fija más que todo en qué van a estudiar los amigos, porque quiero seguir con ellos, así todo cursi, pero sí pasa, sí pasa. Y luego ya uno salió del mundo real y, ush, no, ya cambiaron muchas cosas, porque ya estaba, pues, uno solo, de pronto hay gente que estudió con los amigos del colegio, pero, pues, en mi caso no entonces eso le da una oportunidad de centrarse en qué le gusta a uno quién es uno y en dónde uno se ve enfocado también pues pensé en la parte de biología pero no no me decidí porque uno ve pues todos los seres vivos aparte de los animales y, y pensé pues no pues me gusta la medicina y, y pues los animales y, y pues es la carrera y así fue más que todo
0: decisión Es increíble porque yo creo que muchas de las personas que, que solamente les gusta la parte de los, de, de, de los animales, de apoyar a los animales y todo lo que tú dices, eh, ya se pro profundizan en que el tema es que si les gusta y les apasiona y son buenos en el tema, de una vez se meten en medicina veterinaria o se meten en una carrera que tenga una, o sea, una profesión que tenga que ver con los animales, entonces me parece que es algo súper es algo genial. Y tener esa visión desde pequeño, ¿no? Porque hay gente que tiene la visión, pero ya terminando el colegio, ¿no? O terminando en diferentes, eh, no sé, ideales, ¿no? Que de pronto dice, oh, eh, lo mío siempre es esto, pero después terminan de inclinándose a la carrera vecina veterinaria porque lo ven como una posibilidad para poder ayudar a los animales, ¿no? Entonces es algo súper, súper cool. Vamos con la segunda pregunta. Segunda
2: pregunta. La pregunta es, ¿cuál el ¿Cuáles eran tus expectativas antes de graduarte? Siento que es una pregunta que, bueno, creo que todo el mundo tiene un concepto diferente de expectativas y las practica, las piensa de una forma diferente. Yo siento que me rodeo de personas que tienen expectativas muy claras, muy definidas, fechas, el vision board en su cuarto super claro... Yo no soy así, yo creo que tengo una idea de, de las expectativas un poco más abstracta, más diluida, donde creo que sí siento que espero que en algún momento pase algo, pero, pero no, no soy tan precisa y tan detallada con esas expectativas. Eh, cuando estaba estudiando esperaba ser muy buena médica, reconocida académicamente, esperaba. Algún día hacer una especialización y roqué por muchas ideas que podían ser, pero finalmente al momento hoy, no tengo una especialización y no la veo en un futuro cercano, por lo menos tampoco en veterinaria. Eh, ¿Qué más? Eh, otra de las expectativas era trabajar en las mejores clínicas y acá hay otro tema que quiero tocar, que siento que muchas veces pasa y es que a veces uno logra cumplir esas grandes metas pero las expectativas no eran, y eso también está bien, lograr tus metas y decir, no, en definitiva, esto en definitiva, no era lo que estaba buscando, por más que en un pasado lo quise, lo encontré, también está bien decir, no era, no era, me imaginé una cosa totalmente diferente, y no lo es, eso está bien, eh, pero siento que mis expectativas en general son no metas laborales muchas veces no fueron metas relacionadas con la veterinaria a pesar de que amo la veterinaria mis metas son digamos como más en mi ámbito personal eh, efectivamente pues creo que todo el mundo quiere una seguridad financiera por mi lado yo quiero poder tener una reunión familiar o no se imaginan los peores casos una emergencia familiar o un acontecimiento muy importante familiar y poder tener la libertad de tiempo de decir claramente voy a estar ahí, eh, y esa creo que es de mis más grandes metas, y toda la vida lo ha sido, porque para mí, eh, mi gente, mis personas van antes que mi vida laboral, y por lo menos en las primeras prácticas laborales que tuve lo vi muy difícil y muy lejano, y eso me conflictuó mucho, y se genera como un cambio de lo que quiero y de lo que busco. Ahí es cuando digo que uno puede llegar a, a cumplir las metas, pero no siempre para cumplir las expectativas. Eh, y ya principalmente esas eran mis expectativas a lo largo de la carrera.
0: Bueno, aquí se habla de una situación que no solo en la parte veterinaria se nota, sino también en otros trabajos y es... Combinar lo laboral con lo familiar, ¿no? En veterinaria sí he notado muchísimo, tanto en la profesión como en la carrera, que hay algunos puntos de que el trabajo es tan extenso y tan agobiante que llega un punto en el que no puedes compartir alguna cena familiar, algún cumpleaños de algún familiar o inclusive ir a un evento para, digamos así, eh, salirte un poquito del concepto de todas las situaciones que pasan porque hay casos que llegan en tanto en la profesión como estudiando para un parcial si final algo así, que tú dices, rayos, o sea, eh, el nivel es tan complejo que no tengo tiempo para poder divertirme, poder pasarla con mi familia, poder pasarla con mis amigos, y es algo muy notorio. En, en otros trabajos pasan, yo sé, pero en veterinaria es más complejo porque ellos manejan turnos extensos que influyen a que no tengan ese tiempo como para estar en esas situaciones que, que, que son importantes también para uno como persona y también familiar. O sea, imagínate no estar en la foto del cumpleaños de una persona que quieres mucho porque tienes turno o, en el caso tal, una familiar tuyo se va y no tienes el tiempo por cuestiones de que estás laborando que a pesar de que tú dices, es lo que amo porque yo eh, hice quise hacer esta carrera y con eso pues obviamente... Eh, Digamos, así lo considero como parte del proyecto de vida para mí. Siento que también la parte social influye, ¿no, Carlos?
3: Uy, sí, baila. Eso es denso porque hay veces que yo digo, no, ¿qué es esto? O sea, tengo tiempo para mi familia, tengo tiempo para mis cosas. Y uno ya pues, se mete tanto en el trabajo que, que a veces le toca a uno decir, no, baila, tengo que tener tiempo para... para otras cosas que no sea la carrera porque lo terminó absorbiendo, uno y eso tampoco es sano, tampoco es sano, y, y es verdad que, pues, uno tiene que dedicarle tiempo a todo, no solo a la carrera, porque, pues, ya luego uno se enferma y comienza a tener, pues, pensamientos malos y, ¿no? Entonces es mejor intentar sacar el tiempo. Pero sí, muchas veces, pues, no siempre el horario es fijo. porque Porque uno dice, bueno, salgo a las seis, pero puede que a las seis llegue algo, y no, no, paño, terminé, y no a las nueve, 10 de la noche, por cosas de una urgencia y, y demás temas, pero es, es complejo.
0: ¿Tú crees que uno puede buscar un punto de equilibrio entre estar en la profesión y también en la parte social y familiar? O sea, que uno pueda encontrar ese equilibrio de puedo estar también con mi familia y también puedo laborar sin necesidad de que ¿Sacrifique parte de tiempo de alguno de los dos?
3: Pues yo creo que más adelante, empezando la carrera, es difícil, porque uno va conociendo cómo es el ámbito laboral, cómo es, pues digamos, en cada país eh, la profesión, y entonces uno empezando no es, no digo que no es posible, porque uno pues, se va empapando de la carrera y todo, la experiencia. Pero más adelante yo creo que si ya uno se organiza y mira bien en qué se va a dedicar bien y, y todo, ya, ya creo que uno puede tener el tiempo para todo. Es cuestión de, de la experiencia, yo creo.
0: Eso es increíble. Vamos con la tercera pregunta. Fue muy buena esa, esa respuesta por parte de nuestra doctora. Tercera pregunta. Nuestra tercera pregunta es, ¿qué tal te pareció la carrera de medicina veterinaria? En este caso, eh, la doctora nos respondió por escrito y vamos a responder eh, por ella. ¿Listo? La doctora nos escribió, eh, la medicina veterinaria es una profesión muy bonita en la cual se puede contribuir en la salud y el bienestar tanto de animales como el tema de salud pública. Tiene como ventaja que es una carrera con bastante campo de acción, sin embargo, en muchos campos los salarios son bastante bajos y es una carrera poco valorada por la sociedad colombiana. La carrera de medicina veterinaria es una carrera bastante compleja, no solo por el tiempo que tienes que invertirle, sino también por las asignaturas que son bastante, para mi punto de vista, fuertes. ¿no? En el caso tal, eh, cuando tú entras a estudiar la carrera, te ponen ya a prueba de lo que vas a ver en un futuro y si estás capacitado para poder seguir con, el, con la carrera, o sea, sin necesidad de poder rendirte. ¿no? En el caso tal, hay materias bastante complejas como anatomía, fisiología, imaginología... Y a medida que vas avanzando, vas a conociendo ya un poquito más el concepto de lo que te vas a enfrentar en la carrera en un futuro. Eh, es algo impresionante, pero, digamos así, también hay un énfasis eh, que ella menciona y es la parte de que es un poquito una carrera que no se nota mucho en esta sociedad. Y más que todo, no solo colombiana, sino también me parece que, que ante el mundo, ¿no, Carlos?
3: Sí, efectivamente, pues, es una carrera que... Uno dice medicina veterinaria comparado con medicina humana, la gente dice, ay no, que los médicos humanos, no sé qué, pero es que ni siquiera lo llaman a uno como médico, sino es el veterinario, es, en realidad es médico veterinario, porque pues muchas veces pasa que llegan a consulta o, o demás situaciones y... Le piden a uno como, ay, ayúdenme, por favor, que, que no tengo plata, que yo me lo ni malito, que es su profesión. Y uno es como, pues sí, o sea, es mi profesión. Pero también uno tiene que comer, ¿no? Y son temas delicados que la gente no, no piensa en que, que uno es humano y que también tiene que, que, pues, vivir de eso. <risa> Obviamente uno tiene amor a la profesión y eso, pero no es solo lo que les decía en la primera pregunta. No es solo el amor, sino tener en cuenta que uno pues estudio para eso, pero porque le gusta y también que pues quiere vivir de eso. Otra cosa es el tema de, del machismo, sobre todo en Colombia. Pues. No es por nada, pero en nuestra profesión se ve mucho que, eh, digamos, llega una doctora y le creen más al doctor, hombre, que a la doctora, por más de que la doctora tenga más experiencia. O que llega la doctora Isa y cuando va a llegar el doctor o algo así. Son temas que la sociedad todavía está muy marcado y todavía no se supera esa parte.
0: ¿Para ti qué fue lo más difícil de la, de la carrera?
3: En cuanto a materias o, o
0: respecto a qué. Sí, materias. O sea, en realidad... ¿Qué fue para ti lo más jodido? O sea, que uno diga, uy, esto me costó resto mientras estudié veterinario. Pues mientras estudié fueron algunas materias,
3: pero más que todo darme cuenta cómo, cómo iba a ser en el futuro, cómo iba a ser, pues ya como tal, graduado. Porque ya luego, pues uno viendo las materias y uno estudia y eso, pero ya luego le toca a uno juntar todo lo que estudió y ponerlo en, en acción, y son cosas que ush, es, es muy difícil, primeramente pues porque los pacientes no hablan, entonces le toca a uno ser muy, muy preciso y conocer bastante cada animal que ve, y esa parte pues la que más me costó, y también el tema de, de hablar con la gente con los propietarios, porque... Es muy difícil, o sea, por uno para que se hiciera todo pero pues no siempre se puede hacer todo con
0: los animales entonces esta parte también me, me costó un poco y que es una carrera que sí o sí tienes que seguir aprendiendo ¿no? o sea no es como que tú llegas terminas y ya todo lo que sabes sino que además tienes que seguir leyendo seguir eh, sacando digámoslo así como conceptos porque hay cosas que se olvidan o hay cosas que toca aprender de nuevo en algunas, en algunos casos en algunos trabajos, ¿no?
3: Sí, exactamente. Cada día se descubren más cosas, o sacan, por ejemplo, nuevos tratamientos o nuevas opciones, diagnósticos, y si uno no se actualiza, paila, o sea, uno lo,
0: lo cogen y chao. Chao, papá. Chao, papá. No, esa, esa es la cuestión, o sea, eh, yo creo que eso sí es enfatizarlo, yo creo que en todas las profesiones pasa, no solo en veterinaria, de que ya al final tú entiendes que, que ya te toca ya un punto en el que, uy, va a ser así todo mi recorrido en esta carrera, pero siento que algunas veces uno piensa que uno va a estar tan relajado ya al final terminando la carrera, y al final terminas como en un punto en el que, uy, parce, ya está más fuerte de lo que pensaba, ¿no? Eso es ya entrar un poco en la parte laboral, ¿no? Ya que te metan en la cara el ambiente laboral, entonces es algo que, que toca prepararse. Pero en realidad la carrera es bonita, ¿no? Sí, digamos, es de, a pesar de todo lo malo que hemos dicho,
3: uno <risa> al final se siente como con satisfacción de lo que les decía, ayudar al, al que no tiene voz, ayudar al animal, verlo después que uno hizo el esfuerzo, verlo bien eso es muy gratificante verlos ya recuperados. Sí, sabes, ese es el punto.
0: Bueno, ese ese fue otro de las preguntas. Vamos con la siguiente. Está interesante. Cada vez se pone más interesante. Cuarta pregunta.
4: ¿Cuál era mi mayor miedo antes de graduarme? Yo creo que mi mayor miedo antes de graduarme fue el pensar en qué especie me iba a dedicar. Creo que eso me causaba un poquito de inseguridad ya que la universidad, pues, le abre a uno tanto la visión en tantas especies, que siento que al finalizar y ya estar en la última etapa universitaria, siento que queda uno como un poquito perdido en cuanto a la elección de la especie. Y mi mayor miedo respecto a la profesión en este momento, y el mayor miedo es las enfermedades que todos los días como que evolucionan y... Me da mucho miedo el día que lleguemos a una resistencia bacteriana y que los antibióticos ya no nos funcionen. Ahí la importancia de nosotros como médicos veterinarios y hacer buen uso de los, de los medicamentos, hacer buen uso de los antibióticos para que estas enfermedades que nos atormentan y nos, y nos dan bastante miedo pues no nos vayan a coger ventaja.
0: Una de las cosas que me parece muy intrigante de esta respuesta es la parte de saber qué especie tú vas a elegir eh, enfocarte ya cuando te comiences a graduar o especializarte. ¿Alguna vez, Carlos, o siempre has tenido la ideología de que siempre era fauna silvestre o fue a lo largo de la carrera? No,
3: digamos, pues uno entra y dice, yo, sabía, yo no sabía, por ejemplo, que uno se podía dedicar a fauna silvestre, yo pensé que era vacas, eh, gatos, perros, caballos más yo pensé que lo de fauna silvestre más que todo biología y eso, y cuando descubrí eso y dije, uff, qué chimbas, o sea, son animales pues que son un reto, son animales pues que uno no ve todos los días, y pues digamos desde que entré a la carrera sí estuve en los grupos de investigación y eso de fauna silvestre, entonces... Entonces,
0: por decirlo así, sí, siempre mi enfoque fue por ahí. Claro, ese, esa es la cuestión. A muchos, muchos sí quieren enfocarse relativamente en un, en un animal. Conocemos a algunos amigos y también colegas que, que han estado también en, en toda nuestra carrera, no solo con subo sino también cuando ejercí Bueno, en, en la parte de Carlos ejerciendo, yo estudiándolo antes, eh, que... Se dedican, o ahorita se están dedicando completamente a un animal, en el caso tal caballos, en el caso tal bovinos, en el caso tal mascotas, inclusive también hay unos que están dedicándose exclusivamente a roedores, que eso es muy bueno, porque pues en realidad se es especializan en cada tema, pero también tienen su faceta de que también entienden o saben acerca de otros animales que, que obviamente les enseñó la carrera, ¿no? Ya hablando un poquito acerca del concepto de la medicación, Carlos, en los animales.
3: Sí, vamos, eh, aquí el colega dijo cosas importantes porque uno ve que muchas veces la gente dice, ay, yo leí Lolex porque lo veía temblando, yo le vi las yo le vi no sé qué porque estaba con frío ¿no? y uno es como, ay, por Dios. O sea, pasa o muchas veces que llegan a la consulta y dicen eso. Entonces uno le da rabia porque son cosas que pues, no pueden seguir pasando. O sea, muchas veces puede que no pase nada, pero puede que termine la mascota intoxicada hasta pueda terminar muriendo y co son cosas que no queremos. Entonces está la responsabilidad de la gente también con sus mascotas porque pues lo hacen sin consultar antes a un profesional y termina perjudicándose a la mascota porque las hace más, menos. Entonces, son temas delicados. Uno siempre que pasa esto, uno pues debe educarlos y decirles, no, por favor, no hagas esto. Si quieres preguntarle a alguien profesional, pero la gente también es, es irresponsable con sus mascotas. Pero también pasa eh, con, con los mismos humanos, ¿no? O sea, muchas veces se automedican un antibiótico que hay que lo he usado toda la vida, pues sí, pero toda la vida si lo he usado, pues ya no le va a servir más. Y ese es el riesgo, ¿no? Que uno dice, uy, ¿hasta cuándo va a servir este antibiótico y, y luego que no sirva ¿qué, qué vamos a
0: hacer? Es, es interesante porque sí he visto casos, e incluso en las noticias han salido de que se automedican a las mascotas y pues, las mascotas solamente, dependiendo del medicamento, pues pueden hasta intoxicar y morir. Entonces ahí es un llamado muy especial a toda la gente de que si la mascota se encuentra enferma o se encuentra en algún tipo de, de, de algún caso que se presente, pues principalmente para eso existen profesionales encargados y obviamente en el estudio del tema que los pueden ayudar, entonces es mejor ir al veterinario que pues obviamente medicarlos y qué tal que se complique más la situación. Fue una muy buena pregunta. Vamos con la siguiente. Quinta pregunta. La siguiente pregunta es, ¿estás ejerciendo la profesión? Sí, no, ¿por qué?
5: Eh, la primera, no, no estoy ejerciendo mi carrera. Eh, decidí activamente no ejercerla por un buen rato y ha sido pues porque realmente los lugares donde he estado y las condiciones laborales que ofrece, pues, eh, que ofrecen las clínicas veterinarias en general no son como las más favorables. Eh, puede que haya gente que les sirva. A mí particularmente no me sirven esas condiciones laborales, entonces simplemente decidí irme por otro campo, otra rama y buscar algo mejor para mí.
0: Uno de los casos aquí en Colombia más eh, conocidos es la parte del ambiente laboral y cómo también eso perjudica muchísimo el concepto de que si tú estudiaste una carrera y ya, si hiciste una profesión, eh, graduándote eh, esperas que tus conocimientos trabajando eh, te los paguen bien para poder eh, seguir adelante y sobre todo cumplir metas, ¿no? Hay algunas veces que por parte tanto laboral como salarial eh, eso no se cumple porque terminan como agobiándote, ¿no? en el sentido tal de que puede ser en el caso de veterinaria que puedan ser turnos, puedan ser también casos de pacientes que llegan o algo así que te agobian tanto que en un punto dices hasta aquí llego, eh, no me están pagando lo justo o inclusive no, siento que no estoy rindiendo y por eso a pesar de que ama, amo la carrera o amo esta profesión, eh, tengo que dejarla porque me está agobiando completamente, ¿no? Esto también un poquito lo asociamos a lo que hablábamos eh, también en la pregunta, una de las preguntas anteriores acerca de también la parte psicológica, ¿no? en ese sentido tal. ¿Tú qué opinas, Carlos?
3: Sí, yo creo que en general eh, el trabajo en Colombia muchas veces no es digno, muchas veces eh, sobre todo no hay prestaciones, por ejemplo, de salud, de pensión, de ofrecer a uno salarios muy bajos o a lo que uno tiene que hacer. Pero también, pues, ya metiéndolos a la carrera, son temas de que muchas veces uno tiene que quedarse después del turno por una urgencia o uno se queda ayudando con una cirugía, pero pues eso como que no lo valoran y uno tiene que cumplir las horas, y, pero pues las horas extra que uno hace y todo eso pues tampoco pues no. No, no lo tienen en cuenta y uno a veces se siente como agobiado por eso. También pues del tema de relacionándolo con la de la familia, el tiempo y pues todo, todo afecta y siento que eh, pues falta muchas veces como pensar en el otro, pensar en, en que pues todos tenemos familias, obviamente pues cada uno cumple su horario y todo, pero muchas veces no, siento que no somos justos con esa parte, pero pero pues son, son varios temas que pues en muchos lugares faltarán, faltarán muchas cosas, claro, pero pues es algo como en general que pasa en, en Colombia.
0: Igual yo siento que privilegia muchísimo el bienestar personal antes del laboral, o sea, si tú no te sientes bien haciendo... Eh, lo, o sea, tu trabajo o sientes que te está agobiando muchísimo y sientes que ya no puedes más en vez de explotar yo siento que es mejor como terminar la relación ahí en ese sentido tal laboral para que personalmente te encuentres bien ¿no? porque han pasado casos inclusive pues no es como por meternos en el punto tal de que pues veterinaria es una profesión que también ha causado en personas eh, cosas muy malas pero siento que también una de las cosas principales es entender también que si te agobia algo mucho, de tratar de pensar primero en ti o tomarte un descanso y ahí sí seguir laboralmente, no,
3: ¿no? Sí, son temas difíciles de, de asimilar, ¿no? Porque muchas veces uno a veces necesita el trabajo, eh, pero también uno por necesitar el trabajo y el dinero y, y otros temas no piensa en uno y al final no termina enfermo porque pues el lugar le extrae a uno las energías y no, no se siente bien, entonces también dependiendo de la situación eh, es variable,
0: pero muchas veces es complicado, complicado. Es complicado, sí. Obviamente es una es una cuestión bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, es también otra gran pregunta. Vamos con la siguiente. Sexta pregunta.
1: Bueno, y ahora vamos con los pros y contras de trabajar en medicina veterinaria. Primero vamos con lo malo. Una de las cosas más frustrantes, si así se puede decir, de trabajar en medicina veterinaria son todas aquellas horas extras que tenemos que trabajar sin ningún tipo de remuneración, bien sea porque el paciente se complicó, bien sea porque no hay personal que pueda hacer el turno, que porque nos tocó quedarnos un poquito más de lo esperado, y pues eso va directamente relacionado con la remuneración económica que obtiene un médico veterinario. Entonces, para muchos eso puede llegar a ser frustrante. Es por eso que muchas personas, después de trabajar en alguna clínica o una empresa privada, deciden independizarse, porque pues uno puede manejar mejor su tiempo, por lo tanto manejar sus propios ingresos y... ...obtener de pronto un poco más de tranquilidad financiera en cuanto al trabajo. También otra cosa que es un poco triste y genera mucha presión en el gremio de medicina veterinaria... ...son los tutores de las mascotas. Muchas veces uno se encuentra con personas amables, con personas muy amorosas, cariñosas... ...sin embargo también está el lado malo del asunto... Y uno encuentra tutores que, por ejemplo, no permiten eh, realizar pruebas sanguíneas, no permiten realizar algún examen diagnóstico que nos ayude a encontrar una respuesta y una solución a la, al problema de su mascota. Por lo tanto, eh, uno está de manos atadas. Y eso complica muchas veces el tratamiento, prolonga el tiempo de tratamiento y, por lo tanto, la recuperación del paciente, que es lo que nosotros buscamos. De eso también se desprende otra, otro tema y es que eh, a veces se genera mucha presión sobre el médico veterinario para llegar a un diagnóstico. Entonces, por ejemplo, uno realiza una prueba de diagnóstica que se demora cierto tiempo en dar un resultado y los tutores están presionando con que el resultado tiene que ser inmediato. Entonces se ve mucha falta de paciencia por parte de, de aquellos tutores. Y finalmente otra cosa mala o contra de trabajar en medicina veterinaria es la carga emocional que genera el tener que lidiar con la muerte todos los días. O bueno, no todos los días, sino la, gran, la mayor parte del tiempo uno tiene que lidiar con la muerte, tiene que lidiar con pacientes que llegan en estados de salud muy tristes, muy preocupantes, eh, de deterioro, de descuido por parte de los tutores. Entonces, todo eso se va acumulando en el pensamiento y todo eso finalmente genera tristeza, episodios de depresión. Por ejemplo, si hablamos de tasas de suicidio, medicina veterinaria tiene una de las mayores tasas de suicidio en Colombia. Entonces, eso es el reflejo de toda esa carga emocional que conlleva trabajar con, con la medicina veterinaria, trabajar de la misma forma con los tutores y pues genera un daño emocional y psicológico bastante importante.
0: Aquí hay cosas que hay que meternos un poquito en contexto y es la parte de que hablamos sobre suicidio y hablamos sobre presión. Digámoslo en algunas profesiones es bastante complejo el simple hecho de que hay presión por resultados, sean positivos o sean negativos. Lo hemos visto en deportes, lo hemos visto también en, en cosas que, que uno piensa también, político, social, económicamente. Y veterinaria es una de esas facetas también de que siempre la presión es que se salve el animal. Siempre la presión es que sea algo bueno y no algo malo porque donde haya algo malo como que todo se te viene no solo la parte de los propietarios sino también la parte de las personas con las que trabajas por algún error literalmente eh, se puede venir todo abajo y eso también influye también en la parte de que ya lo hemos hablado en las anteriores preguntas y es psicológicamente ¿no? eh, para nadie es un secreto eh, e inclusive hay muchos datos que han confirmado que una de las profesiones que son más propensas al suicidio es medicina veterinaria y me parece que es relacionado también a lo que ella dice la presión, también la parte de cumplir con la obligación entenderlo y sobre todo también de que hay competitividad entre colegas ¿no Carlos?
3: Sí, digamos, sobre todo es importante el tema de el colegaje, o sea, cuando yo entré a la carrera me di cuenta que los profesores y la gente que ya, ya estaba ejerciendo, tenían cero colegaje, o sea hablando mal de los otros criticando todo pues la idea no es esa porque pues al final somos colegas y tenemos que apoyarnos entre todos obviamente yo sé que todo el mundo quiere que le vaya bien, que es el mejor pero pues Tampoco hay que ser malas personas en la profesión porque muchas veces pasa que por querer hacerle mal al otro terminamos haciendo cosas feas, puede pasar cosas muy densas. Eh, últimamente he visto que en las redes sociales han criticado a muchos, muchas veterinarias o incluso gente en específico. Eso se me hace muy grave porque están perjudicando el trabajo de una persona. Están
1: poniéndolo en riesgo de vida, o sea, por eso de criticar
3: nomás un, un comentario malo en, en redes sociales, es, pueden hacer que esta persona o se muera, o, o se suicide, o lo mate, o sea, son temas muy graves que la gente no está consciente, porque actúan con rabia, yo creo, que en la sociedad como tal humana eh, actúa siempre con rabia y nunca piensa, lo que piensan las acciones y eso es lo que pasa en, en la profesión y muchas veces por desahogarse termina siendo muy mal y pasan estas cosas y uno también pues obviamente se va a sentir mal porque uno se va a echar la culpa no de que no hice más de que puede haberlo salvado pero muchas veces hay casos que no se puede hacer más y la gente obviamente no va a entender eso porque pues, es la mascota, es parte de la familia entonces es, al principio es difícil pero pero es grave también porque es la vida de uno y la gente critica a uno pero no saben en verdad el trasfondo de, de la profesión que, que es muy densa
0: Sí, igual de todos modos hacemos un llamado a, a la gente también de que hombre, pues el ámbito laboral es Sí, eh, todo el mundo quiere competir, todo el mundo quiere saber más que el otro, pero en algún punto sí necesitamos como ese compañerismo, ¿no? No solo en veterinarios, sino también en otras profesiones. Yo sé que hay gente que también eh, en su día a día tiene cosas muy similares, entonces es un llamado interesante, al igual que en la parte de el suicidio también, comentarlo, ¿no? comentarlo con amigos, familiares que nos puedan ayudar en ese tema y no quedarnos callados, porque eso es una de las cuestiones que, que pasan, ¿no? Eh, quedarse uno callado y esperar hasta que te agobie completamente la situación y, y terminar haciendo algo que pues, al fin y al cabo, pues, termina con todo, en realidad, ¿no? O sea, no, no es como por eh, hablar un poco acerca de esa cuestiona esa palabra llamada suicidio, sino que llega a pasar y ya después uno, tarde o temprano, hasta ahí llega. Entonces es un buen llamado. Ahora vamos con las cosas positivas.
1: Sin embargo, no todo es malo. Ahora vamos a hablar de los pros de trabajar en medicina veterinaria. Definitivamente es una de las carreras que genera mayor gratitud por parte de los pacientes. O sea, no hay mejor gratitud que la que refleja un perro o un gato o un caballo o una vaca frente al, al médico que lo trata y eso es bastante lindo de ver entonces nuestros pacientes son muy agradecidos con nosotros entonces, son pacientes que responden bien a los tratamientos eh, son pacientes que demuestran amor de diferentes formas batiendo la cola eh, dando caricias entonces eso es muy bonito porque no solo son pacientes agradecidos con, los, con sus médicos sino también son pacientes agradecidos con aquellos tutores que lo dan todo por su mascota otra cosa muy bonita de la medicina veterinaria es toda la gama de posibles campos de acción que tenemos o sea nosotros podemos trabajar en animales silvestres, en animales domésticos, como lo son los perros y los gatos, en animales de producción, como son vacas, cerdos, pollos, cabras, y dentro de cada línea uno puede desglosar un montón de áreas de enfoque, como lo son la oftalmología, eh, cardiología, cirugía, ortopedia, imaginología, entonces, tenemos un gran campo de acción en el cual podemos indagar, eh, investigar, curiosear y por fin encontrar lo que a cada médico veterinario le apasiona. Entonces, eso es muy bonito porque no solo nos enfocamos en una cosa, sino tenemos una gran gama de opciones en las que nos podemos, o en la que podemos ejercer, más bien dicho. Y finalmente, otra de las cosas bonitas es que uno siendo médico veterinario ve la medicina en todo lado, no solo ves la medicina en los pacientes el día a día, sino que comienzas a ver la medicina eh, implementada, por ejemplo, en el medio ambiente, implementada en los seres humanos y ahí es donde se crea o se habla de una rama que se llama una salud. Entonces, una salud no solo es pensar en la salud de tu paciente, sino también es pensar en la salud de, de su entorno familiar, de su entorno humano, de su entorno ambiental. Entonces, no solo garantizamos la salud de un individuo, también nosotros tenemos un papel muy importante en la sociedad, ya que garantizamos la salud de los humanos, del medio ambiente y de todo lo que nos rodea. Eso es una salud.
0: Así como hablamos de las cosas negativas, también hablamos de las cosas positivas. En este caso, ¿qué mejor forma de que uno se siente tan satisfecho de poder aprender algo nuevo cada día? Pero también de cosas interesantes como lo que se presenta ahora en adelante como novedades en el mundo veterinario, ¿no, Carlos?
3: Sí, digamos, hay cosas muy buenas en, en el hoy en día, ya que hace... 20, 30 años no tenemos los mismos avances que tenemos ahora. Lo digo por temas de salud, temas de investigación, para el tema de las mascotas, los tratamientos ahora cada vez son más efectivos. Obviamente hay nuevas enfermedades, pero pues, las enfermedades que ya estaban, eh, tenemos tratamientos, tenemos pues, alternativas de vida, al menos para prolongar un poquito más la vida y son cosas que hacen feliz a la gente, porque la expectativa de vida de las mascotas, pues digamos, es mejor, eh, si tienen alguna enfermedad en específica, pues se puede mirar qué se puede hacer y se puede alargar la vida, entonces son temas de, de avances, avances de investigación que son muy buenos, también tenemos pues eh, terapias alternativas, eh, que eso le gusta mucho a la gente y también pues, a, a nosotros porque no, no solo usamos pues medicinas eh, tradicionales sino eh, las combinamos usamos por
1: ejemplo lo que es el CBD, el cannabis para el tema del dolor y
3: como temas como aromaterapia temas como acupuntura, son temas que son prácticamente nuevos pero que pues han funcionado y también es muy chévere. Eh, otra cosa que ha avanzado también en, en el ámbito es que es algo muy bueno el tema de una salud. Quiere decir que la salud animal, la, la salud humana, pues deben ser una, porque se complementan. Hay muchas veces hay desconocimiento por parte de, de los hospitales humanos con temas de ataques, por ejemplo de animales, ataques o situaciones de enfermedades en específicas que pues cada vez más toca hablarse eh, pues entre los médicos humanos, médicos veterinarios y son cosas que ya no es cada una parte sino pues cada vez más relacionado y eso también pues es un avance tanto para los animales como para la humanidad
0: es muy interesante el concepto que se maneja hoy en día sobre oh, medicina bueno. veterinaria en las cosas innovadoras que pueden hacer hoy en día. Ok, siguiente pregunta. Séptima pregunta. Nuestra siguiente pregunta es, si pudieras cambiar algo de la profesión, ¿qué sería? En este caso, la respuesta fue escrita, entonces la vamos a leer. Me gustaría cambiar la forma en la que la sociedad vea nuestro gremio. Realmente no somos valorados por todas las labores que realizamos diariamente, los tutores de mascotas y las personas del común nos ven como si viviéramos de vocación y el amor que le tenemos a nuestros pacientes, haciendo de lado todo el esfuerzo que hay detrás de nosotros. Las jornadas extendidas de más de 12 horas, los turnos diurnos y nocturnos llenos de consultas y urgencias en los que no hay tiempo ni de tomar agua, almorzar o simplemente ir al baño la presión que ejercen en nosotros cuando no se llega a ningún diagnóstico rápido, el maltrato que ellos le hacen a su mascota y por el cual luego se responsabilizan a nosotros mismos. Y esto es solo una de las pequeñas partes de lo que hay detrás de nuestra profesión. Esta es una pregunta bastante fuerte porque yo creo que en cualquier profesión uno podría cambiar las cosas. O sea, si pudiera cambiar yo también en las profesiones en lo que hago, diría también muchísimas cosas porque en realidad algunas veces consideramos que los doctores son dioses y no se pueden equivocar, y eso es una cuestión que se debe como corregir, porque no es culpa del doctor que en situaciones que no se salen del control, ¿no, Carlos?
3: Sí, la verdad, muchas veces pasa que... Llevan a la mascota o le dicen a uno que lleva mal, no sé, una semana, tres días, dos días. Como que la gente no sé por qué está acostumbrada a esperar a que se recupere mágicamente. Y si no se recuperan, ya llevarlo. Yo entiendo que hay cuestiones económicas, pero son parte de la familia. Debemos pues cuidarlos tal cual como, como si fuera un hermano, como si fuera un hijo. Entonces, pues también debemos responsabilizarlos de su salud, de su cuidado, porque pues también lo merecen, ¿no? Están con nosotros por algo y, y merecen la verdad todo. Eh, por lo mismo que estábamos diciendo, ellos no, supo, no, no pueden hablar, no pueden decir que les duele tal, sino es ya cuando pues uno los ve mal, entonces muchas veces pasa que llegan pues prácticamente muy mal y uno intenta hacer lo que más puede, muchas veces resulta bien, otras veces resulta mal, pero es algo que la gente pues no comprende, yo entiendo que el momento del duelo es difícil de, de entender, pero, pero muchas veces es culpa de uno, pero pues no es así, o sea, uno siempre, créanme que uno siempre va a intentar lo máximo por los pacientes, pero hay veces que ya no se puede. Y también hablando lo del tema de... Hay unos turnos muy pesados, o sea, hay unos turnos donde uno ni se sienta, ni puede tomar algo, ni, ni almuerzo, almuerzo retarde, y, y uno sale muy cansado, pero pues son temas ya, dependiendo del día, pero es, es, es complicado, es complicado porque... Creo que hablábamos también de la presión, la presión de uno estar, digamos, lúcido para tomar decisiones, es algo también difícil, porque uno a veces no descansa muy bien, pero pues le toca a uno, pues, seguir adelante, pero son temas también muy difíciles de llevar y, y toca, toca, toca apoyarse, apoyarse en la gente y, y no, no, no dejarse ahí consumir
0: por las cosas. Yo tengo una pregunta. Algunas veces cuando uno está en turno, digámoslo así, estamos en turno. Ustedes cuando terminan el turno y tienen un paciente que está crítico, un paciente que todavía no se ha completado su faceta o dependiendo de, de cómo ustedes lo pongan, ¿ustedes se quedan más tiempo del turno ¿O en caso tal se lo dejan al siguiente turno?
3: Pues dependiendo de, de lo que sea, ¿no? Porque hay muchas veces que uno, uno puede manejar el paciente dos personas, que son las que normalmente se quedan después del turno. Otras veces no se puede, otras veces todo con ayuda. Y dependiendo del caso, pues uno ayuda o no, pero, pero sí
0: depende del caso Pues interesante, obviamente la labor de un veterinario es bastante fuerte más que todo porque tiene que cumplir horas extra algunas veces, también el simple hecho de, de tener casos bastante fuertes y sobre todo de poder darla toda, porque ellos cada día tienen que dar lo mejor posible para que todo salga muy bien, porque siempre van a haber casos siempre van a haber animalitos que van a llegar y, y pues obviamente el gremio se debería eh, como priorizar como una de las eh, de uno de los gremios más importantes que no solo tiene de como carrera y profesión Colombia, sino ante el mundo, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, buena pregunta también. Otra pregunta? La siguiente pregunta es, ¿cómo haces para despejarte del trabajo de medicina veterinaria? Esta respuesta también no la escribieron, así que vamos a contestar eh, y dice, realmente depende del tiempo libre disponible, puede ser de lo más simple como dormir hasta irme de viaje esto sí depende muchísimo, ¿no? Porque hay unos turnos que, como decía Carlos antes, eh, no son fijos sino que son aleatorios. Entonces dependiendo de si tienes dos días que son seguidos o si tienes un día que es un lunes eh, de descanso, pero el otro lo tienes hasta el viernes, entonces sí depende muchísimo ese concepto, ¿no, Carlos? Por ejemplo tú eh, de, de todo, o sea, aparte de subo y todo eso, eh, ¿qué haces en tus tiempos libres para despejarte? O sea Sí,
3: digamos, eh, tiene mucho que ver con que, que tanto tiempo tenga, pero yo creo que uno no, nunca puede dejar de lado los hobbies. pues En, en, en mi caso me gusta pues, ir a cine, eh, pues mirar películas, mirar series, hacer deporte, son cosas que uno nunca puede dejar de hacer porque o pues, si no lo absorbe uno la carrera y, y uno se te va a terminar aburriendo. Pero uno siempre busca, pues, digamos, intentar despejarse de, de lo del trabajo. O sea, uno intenta como, bueno, ya salir del trabajo, no hablar de eso, porque eso agobia también. Entonces, eh, pues sí, más que todo, eh, pues verse con la familia, eso ayuda bastante. Eh, salir de viaje también, cambiar de ambiente porque si uno sigue en el mismo ambiente también se va a estresar. Son cosas que uno nunca puede dejar de hacer para la salud mental de uno. Es muy importante también.
0: Por ejemplo, en el caso tal, eh, Carlos tuvo el fin de semana pasado libre y fuimos a Comic Con, presentamos a su gofrena en allá. Fue alto un despeje chimba porque literalmente pues como que bueno, se salen de la vida cotidiana ¿no? o sea en el sentido tal de que son cosas que nos gusta y por eso pues obviamente nos metemos en ese concepto y es como algo como para cambiar un poquito el cassette de tener siempre o pensar siempre en, en el trabajo a todo momento entonces es algo que, que toca siempre despejarse es, es una muy buena pregunta me gustaría también que algunos otros colegas nos dijeran qué hacen en sus eh, tiempos libres allá mientras eh, no tienen, eh, obviamente, que hacer turnillos. Me imagino que todos tienen como sus plancitos. Y es chimba también. Es chimba que, que todo el mundo tenga su, su propio conceptico también de poder relajarse y salirse un poquito del contexto. Muy buena pregunta. Vamos con la siguiente. Nueva pregunta. Buen día, mis amigos de Suboprend. Están muy buenas
6: las preguntitas. Bueno, respecto con la primer preguntita, ¿qué materia se me pareció difícil? Si anatomía y farmacología, por toda la retentiva que tocaba tener con mecanismos de acción, principios activos, eh, eh, los temas pues de anatomía, como biología, eh, nervios, osteología, bueno, toda esa cantidad de temas que se y pues, siempre era muy fuerte ahí en no, la parte, pues,
0: sí tener claro todos esos, todos esos conceptos bueno un saludo muy especial al parcerito que ya sabemos quién es así que un saludo un saludo eh, bueno comparto creo que lo mismo eh, una de las materias que me pareció muy complicada en anatomía anatomía es mucho aprendizaje inclusive los parciales me acuerdo que eran una locura. Eh, identificar cada tipo, primero era, te enseñaban huesos, después músculos, después nervios, después todo el concepto principal, inclusive me sorprendía muchísimo porque, bueno, obviamente enseñar anatomía me parece que ya con el transcurso del tiempo eh, enseñar los mismos eh, conceptos de este es el nervio tal, este es el músculo tal, pues ya repetitivamente a los profesores ya les quedaban la retentiva, pero uno se ponía a pensar, uff, pero entender cada eh, tipo de cómo funciona y eh, eh, estudiarte, o sea, literalmente me acuerdo que te tocaba estudiar después porque los laboratorios estaban abiertos y tú llegabas y tenías que estudiarlos para poder hacer los exámenes, ¿no? Esa es una de las cosas complicadas. Y el formol, ¿no? Creo que Carlos estuvo en el... Todavía se utilizaba el formol, ¿no? En la anatomía. Sí, claro. Ese claro, olor claro. era horrible. No me acuerdo de ese olor, era feo peligroso, peligroso Un amigo quedó ciego No, mentira eh, Y otra de las materias que Bueno, a mí no me pareció tan difícil Pero a muchas personas se les dificultó Fue fisiología de la reproducción eh, No por el simple hecho de entender un poquito El concepto de la reproducción en diferentes animales Sino por Hay, había un, hay un método que se utiliza Que se llama la palpación que se hace en vacas, eh, en ese momento me acuerdo que estaba en unas prácticas y era muy difícil imaginarse todo el concepto de cuando, bueno primero el concepto de meter la mano no y segundo eh, identificar las partes o en qué, en qué fase estaba, el en ese caso era el, el novillo, en qué fase estaba me parecía algo muy complicado porque inclusive muchas personas, inclusive, o sea, no es por decir de estatura ni nada, pero les tocaba utilizar butacas o inclusive era, o sea, es que no, no sé cómo explicarlo de una manera que no sea tan chistosa, pero eh, era muy difícil. Era muy difícil porque no, no, sé, no, no alcanzaban a diferenciar y, y es, los exámenes eran literalmente aprender el concepto principal de, de, de eso y también no solo con, con las bovinos sino también con equinos, también con ovejas eh, y toda todo la parte de los animales. Pero, bueno, esas serían mis dos materias. ¿Cuáles serían para ti las dos materias, Carlos? Pues yo creo que... Rehabilitación oh. de fauna silvestre. <risa> ah, no, bueno, no <risa> eh, <risa> hay muchas materias, digamos, complicadas en cierto punto. Por ejemplo,
3: anatomía, a lo mejor esas parciales, así que... Sí uno tenía una hoja, había preguntas escritas como prácticas, entonces, uno pasaba a la mesa y estaba una pierna, entonces, estaba señalado un, una parte de un músculo, una parte de un nervio, entonces decía ¿cuál era ese? Y uno fue, pucha, ¿cuál era este? Y uno también tenía que identificar, pues, qué especie era, ¿no? Porque podían poner un perro, un gato, un caballo, una vaca, y pero pues, hay cosas que unos tienen y otros no, entonces, también... Era algo complicado y siempre es, era cuestión pues, de práctica, pero era, era complicado. Otra de estas materias también era farmacología, por el tema de que son muchos medicamentos, tiene que uno que saber pues, qué, qué hace en el cuerpo, qué, cómo, cómo hace sus acciones en el cuerpo, cómo el cuerpo lo metaboliza y cuántos grupos de este medicamento hay, o sea, son muchos temas de que uno tiene que pues aprendérselos, entonces también me pareció complicado. Y pues por último ya, al final de las carreras, después pues, las medicinas de grandes, de pequeños, de silvestres, son, fueron también, pues como es la recapitulación de toda la carrera en la materia, entonces que, que los casos, entonces que resuelva el caso que que lea el caso, que cómo, cómo va con el caso, son temas complicados, pero ya al final uno, no es por nada, pero al final uno se da cuenta de que, uy,
0: si me gusta esto o no, porque eso ya era como el resumen de la carrera. Pero imagínate, por ejemplo, en medicinas, ya al final, y decir, uy, parce, esto no es lo mío.
3: Pero hay casos, hay casos de que la gente, uy, no, yo qué estoy haciendo, pero pues... Uno nunca sabe qué pase
0: yo creo, hay casos, hay casos. yo creo que todos coincidimos Bueno, ya van tres Respuestas que anatomía O sea, anatomía yo creo que sí es Es que es No, es como jugar Eh no. <ríe> Como jugar, no sé, o sea, jugar un juego así que Tienes que aprenderte la de memoria, si no Hasta ahí llegaste Y no, y el olor A mí el olor a formol me parecía una locura que ya después lo cambiaron en algunas universidades, no sé si siguen utilizándolo
3: pero bueno. No, pero igualmente eh, es como el mejor método para conservar un, un cadáver y eso se sigue usando pues todavía para conservar muestras, pero siempre era fuerte el
0: olor y, sí. y hay casos de que la gente se enferma y tal pero es, es denso Yo me acuerdo que cuando uno salía de los exámenes salía llorando algunas veces no porque ¿Por perdiste el examen, sino porque el formol era una locura.
3: Sí, sí me acuerdo. Uno de esos, salía llorando y era como,
0: no, mis ojos. Sí, sí, sí. Pero bueno, igual aprender anatomía es muy bonito. Obviamente también hay que tener agallas, ¿no? Porque había mucha gente que entraba anatomía y ya salía a la carrera porque no soportaba ver un animal por dentro o algo así. Entonces es algo impresionante. Buena, buena respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Décima pregunta. La décima pregunta dice, consejos para una persona que está a punto de graduarse de medicina veterinaria.
5: Que haga contactos desde los primeros semestres. Eh, he visto que a varios amigos y colegas les ha ido muy bien porque han hecho buenos contactos desde que estaban chiquitos, literalmente, en los primeros semestres. Hay gente que le ha ido bien, hay gente que no mucho, pero sí he visto que es algo, pues, favorable cuando uno sale al, al campo laboral. Puede ser bastante útil.
0: Es una muy buena respuesta porque no solo en veterinario sino también en otras carreras, algunas veces los contactos son fundamentales para poder entrar en un buen proyecto o un buen trabajo, ¿no? En este caso, en veterinaria, sí, por ejemplo, si uno quiere trabajar en la parte de fauna silvestre, qué mejor forma de conocer a una persona que esté enfocada en ese tema y que le pueda ayudar a uno para poder conseguir un empleo que sea favorable pues, al tema que se está profundizando, ¿no? También en el caso de bovinos, también en el caso de equinos, también en el caso de mascotas. Entonces, sí me parece que es fundamental tener contactos. ¿Qué piensas tú, Carlos? ¿O qué le podríamos añadir? Porque también hay muchas cualidades,
3: Sí, digamos, o sea, en la universidad yo creo que más que sacar buenas notas es hacer pues buenos buenos contactos, buenas, digamos, amistades, porque pues así uno va a tener en el futuro gente que uno diga, bueno, eh, este man fue pilo, lo conocí, me va a servir, pues este man sabe esta cosa que yo no sé. Entonces, son cosas importantes que yo pienso que más que todo que buenas notas es hacer, pues, colegas, hacer eh, amistades, pues, entrarse también eh, en, en lo que uno quiera, mandarse voluntarios, es muy importante, así uno no, no le paguen, pues, uno va a estar, pues, aprendiendo y, y eso le va a
0: servir mucho a uno, pues, ya, ya en el futuro. Sí, claro, ¿no? ¿Tú crees en... O sea, si a ti te hubieran ofrecido... Digamos, así, terminando así... Eh, la carrera, la profesión... Hacer como un convenio para crear una clínica... Entre hartos amigos tuyos, así, colegas... ¿Tú lo harías o sea, te entrarías en ese proyecto? dirías, no, voy a tratar de... Bueno, pues, saliendo... Apenas saliendo de la universidad, no. <risa> Porque, es, es,
3: como les decía, pues, uno... Tiene que coger experiencia, tiene que saber cómo está el tema, pues dependiendo de la ciudad que uno, la ciudad el país o donde uno quiera pues, poner el negocio, tiene que saber cómo está pues en el ámbito laboral. Y pues uno sale sabiendo de la carrera, pero pues hay que aprender muchas cosas más como administrativos, como temas de todo el tema de papeleo. Entonces yo en ese caso no lo haría. Hay gente que sí
0: lo haría, pero yo no me arriesgaría tanto. A mí me parece que hacer un convenio saliendo de, de la universidad y, y hacer un proyecto bastante bacano y eso, a mí me parece que eso se disuelve rápido. O sea, no, no es como por decir... Obviamente, yo, yo sé que de pronto hay casos que, mejor dicho, les ha ido súper bien, pero muchos lo que enfatizábamos de que como que esta, esta carrera es como muy competitiva. Entonces, me parece a mí que la competencia también puede afectar a un negocio obviamente en esa parte, pero los contactos sí me parece que es fundamental es, es como un buen énfasis en, en ese tema eh, pero bueno, ojalá las personas que estén estudiando en estos momentos y ya te, a punto de graduarse eh, ojalá sí puedan conseguir una eh, cosa bastante estable en la parte laboral y pues obviamente seguir adelante que es lo importante ¿no? o sea, aquí les deseamos la mejor de las suertes muchachos ahora vamos con unos bonus, ya vamos a tratar de alejarnos un poquito porque ya nos metimos al profundo a clínica veterinaria, a veterinaria la profesión. Ahora les preguntamos a nuestros invitados sobre preguntas así, al random, aleatorias y además con un mensaje al final para toda la gente que está estudiando la carrera o también está ejerciendo la profesión. Vamos primero con la primera pregunta aleatoria, que no tiene que ver con veterinaria sino con algo random de su. Free. Pregunta aleatoria 1 bueno, ya cambiando un poquito el concepto de veterinaria, quisimos preguntarle a nuestros invitados acerca de qué película les gusta sobre animales y por qué. Hay algunas respuestas que coinciden entre ellos mismos, otras también que son diferentes, así que vamos a comenzar con las que coinciden, ¿no? Eh, la primera es escrita, así que la vamos a responder. Eh, nuestra primera invitada dijo, me gusta El Rey León, ya que es una película que nos muestra la importancia que tiene el mantener un equilibrio, ya que nos muestra el caos que se genera a nivel ambiental y político cuando hay un desequilibrio en estos ámbitos. Pero también nos habla de la importancia de la amistad, tanto en los buenos momentos como en los malos. Ahora tenemos otra respuesta desde El Rey León. Bueno,
4: mi película favorita o serie favorita de animales siempre fue El Rey León. Siempre he sido fanático de los animales, en especial los animales eh, como de la sabana, eh, de África, eh, los animales por allá exóticos y, y en especial pues de los leones, es mi animal favorito.
0: A muchos les encanta El Rey León, es una adaptación bastante buena de Disney y sobre todo también que hicieron hace poquito un live action que a muchos les gustó, a otros no les gustó tanto. Eh, en lo personal a mí tenemos una reseña Disponible aquí en los podcasts de Hugo Frieden Es uno de los primeros programas que sacamos Que llama El Rey León, La Reseña En el cual hablamos un poquito acerca del contexto De qué nos pareció la película Ya en formato eh, live action Se dice así o algo así Entonces es algo increíble Obviamente El Rey León para todos les marcó una generación Una infancia bastante buena eh, Y bueno no, nada Las aventuras de Simba Bueno, en
2: cuanto a la Siguiente pregunta de cuál podría ser mi película de animales o serie favorita, yo creo que la que a mí más me gusta y me gusta toda la vida, y me repetí diez mil veces, es Tarzán, y me parece impresionante como la conexión que él tiene con el mundo animal, eh, que le permitan entrar, o sea, como una especie diferente, especialmente una especie animal versus una especie humana, te de deja entrar a su contexto, a su familia. Eh, es muy interesante como ver el mundo desde otra perspectiva, como sería si viviéramos en un mundo totalmente animal, cómo se ve la sociedad humana desde ese otro punto de vista. Creo que hace un análisis interesante y pues deja temas muy importantes como la deforestación, el tráfico de especies, eh, que por lo menos a mí se me impactaron un montón.
0: Tarzan, una gran película de Disney, ya una clásica, literalmente, eh, la sacaron versión animada después sacaron la versión cuando era niño, que creo que fue serie, y también sacaron live action hace poquito. Eh, interesante, obviamente el, el trasfondo que tiene esta película es bastante buena, yo creo que es una de las películas que todo el mundo se quería o se quería no se sé, tiene que ver, porque es algo eh, muy bueno, habla sobre la parte de la deforestación, la casa de animales también, eh, la exploración que se hace en diferentes momentos a través de, de buscar, eh, digamos así, el concepto principal de saber qué animales existen en África y, sobre todo, también la parte de cuando Tarzán, obviamente, es criado literalmente por monos. Entonces, el mundo salvaje comienza a experimentarse en esta grandiosa película de Disney. Va dos de Disney. Vamos con la siguiente respuesta:
6: película o serie relacionada con animales y que es mi favorita, es una película protagonizada por el actor de Crepúsculo y ahorita que hizo el celular, ahorita el celular, no reciente Batman, que hizo Severo Papel, pero no me sé el nombre del actor ahí, sí que, que falla la mía, pero bueno, Severo Papel que hace en Man en esta película también, porque Man hace el papel de veterinario y la película se, se desarrolla en un circo y pues hermana y... Eh, eh, crea un vínculo muy especial con, con un elefante y ahí se desarrolla buena la trama entonces esa sería como mi película
0: favorita bueno aquí aclaramos el actor es Robert Pattinson él hace a Crepúsculo, hace a Edward y también sale como Bruce Wayne en Batman que obviamente peliculón de Batman eso sí acepto completamente y creo que la película se llama Agua para Elefantes Es una película sacada en el 2011 Es como un poquito más hacia lo romance Y también un poco de drama No la he visto todavía, pero eh, Ahí tienen la reseña para que puedan ir a verla Y bueno, interesante, interesante El concepto que maneja Esta película
3: Bueno, mi película no Sería sé, favorita con animales Yo creo que bueno, Entre todas las que hay Es Shrek, porque combina Lo fantasioso con lo es pues con los se podría decir Que están los dragones Que los gatos, que los caballos Que los burros Y pues es algo, algo chévere Y, y pues toman de una manera Pues con humor y enseñanzas Es muy bacana, muy bacana Parece muy Muy chévere y que toda la vida Pues me va a gustar, es un clásico
0: las películas de Shrek son bastante buenas, me gusta muchísimo su trilogía y... y... Mi personaje favorito es El Gato con Botas, porque El Gato con Botas es interesante ¿Dónde está patita, Tenemos la última en formato escrito, por lo cual voy a responderla eh, por la persona Y dice, mi película favorita es Bolt, un es perro bold, fuera es de serie perro. Debo confesar que lloré mucho viéndola y que refleja la pureza de lo que es un animal para nosotros Como seres humanos y el vínculo de la unión tan fuerte que puede llegar a tener a mí me gustó muchísimo Bullet Super Perro. Es una película que no es muy conocida en el mundo de Disney, pero también eh, hace parte del universo de entender la situación de cómo una mascota que creía superestrella, o sea, ser superestrella, creía que tenía superpoderes, estaba en un mundo fantástico, y eso termina aterrizando en la realidad, ¿no? Cuando ya vemos que le dicen, no, mira, tú eres un protagonista de televisión. Tú no, verdad. No tienes superpoderes y ahorita estás perdido. Tienes que buscar a tu familia porque a como parece que me está pasando, huevo? Segunda pregunta, tú. La segunda pregunta es si pudieras convertirte en un animal, ¿cuál sería? Si pudiera
2: convertirme en un animal, ¿cuál sería? es que tengo ahí un dilema. A mí me gusta mucho nadar, a mí me gusta mucho el agua, y sería muy interesante ser algún tipo de pez. Eh, no, no sé, yo creo que siempre sí, ha sido sí, como de los grandes misterios, como que abren las profundidades, no sé. Pero la libertad y ver el mundo desde arriba que tiene cualquier tipo de ave, wow. O sea, también debe ser muy impresionante poder observar todo y sentir como esa libertad, entonces como que entre
0: un ave y un pez podría ser. ¿Sea Superman o Aquaman?
2: Si puedo convertirme en un animal, ¿cuál sería?
5: Creo que en no, un pulpo, me gustan mucho los pulpos, pienso que son muy inteligentes, muy interesantes también, siempre me han resultado interesantes.
0: Seguimos con el mundo acuático interesante, mucha gente quiere vivir debajo del agua y ser un pez, un pulpo, o todo lo que pueda ser marino. Respecto
3: a qué animal podría convertirme. Bueno, yo creo que sería el lobo. Siempre desde chiquito me identificaba con un lobo. Porque son, son animales que... Que pues pueden ser solitarios. Pero también pueden ser en manada. Y en manada pues conviven y cada uno hace su, su labor. Y, y pues no, no es cualquier manada. Sino que seleccionan la manada que más... Eh, les parezca a ellos y estén bien Entonces pues yo creo que me identifico Mucho con un lobo y Pues seguir para adelante
0: ¿Se acuerdan de Aurelio Severoni. Carlos es Aurelio Severoni.
4: Si sí, pudiera convertirme en un animal Creo que me convertiría en un león Siento que es un animal Que inspira Y respeto Que inspira grandeza Y es un animal muy noble Y, y siento que me representa totalmente adicional, pues, que es mi animal
6: favorito. ¡Al león! Mi animal favorito es el conejo, entonces me gustaría ser un conejo. Ellos representan longevidad belleza, elegancia. Me gusta ¿Cómo? como el pelaje y la anatomía de, de esos animales. <risa> no y precisamente este, este es el año del conejo, entonces, pues, ajá, con mayor razón.
0: ¡Baboni, bebé, baboni! Conclusión. Ya para terminar este podcast de Hugo Frieden, que está bastante largo, quizá de pronto superemos ya la expectativa del, del parque Jaime Duque o inclusive el de las preguntas y respuestas de Lilo Wild. Eh, a mí me encanta este podcast porque estamos aprendiendo muchísimo acerca de veterinaria, una profesión que tiene que ver muchísimo con los animales y que es un derivado literalmente. ¿no? Yo cuando pienso en animales, eh, una de las derivadas o una de las ramas que salen son medicina veterinaria. Entonces, en este caso, hicimos un bonus de respuesta donde ellos eh, van a expresar, eh, pues, acerca de la profesión con la pregunta de qué se necesita para ser un buen veterinario. En este caso, algunos nos respondieron por audio, hay otros que nos respondieron eh, eh, a través o escritamente, entonces eh, vamos a nosotros a responderlas. Y... Eh, ya con esto terminamos eh, como enseñanza acerca de veterinaria en este podcast de Subo Free. Vamos a arrancar con la primera respuesta. Y van a ser seguidas con tal de que al final eh, se termine haciendo todos una conclusión de literalmente qué se necesita para ser un buen veterinario. ¿Qué se necesita para ser un buen veterinario? Vamos a empezar con una pregunta escrita, así que la voy a redactar para todos ustedes. Y dice, ¿qué se necesita para ser un buen veterinario? ¿Se necesita mucho amor por los animales, pasión por el área de la medicina veterinaria en el cual se trabaje y estar estudiando y actualizándose constantemente para poder ejercer mejor la profesión.
2: Bueno, y la última pregunta que me parece supremamente bonita y supremamente importante, ¿qué considero yo que hace al ser buen veterinario? Efectivamente, creo que todos podemos concordar en que no son los títulos, no son los diplomas, no son cuántos cursos hayas hecho, las instituciones de las que te hayas graduado, eh, creo, creo que todos podemos concordar en eso. Pero siento que una gran, un gran valor que debe tener un veterinario, especialmente bajo el contexto y la experiencia que he tenido, es saber pedir ayuda. Saber cuando no tienes las habilidades, no tienes el conocimiento y saber pedir ayuda. Creo que es supremamente valioso eh, y apoyarse, siento que ahorita estamos en, como en una época donde se nos exige mucho a los veterinarios donde tenemos que ser toderos, saber desde medicina interna hasta laboratorio, cirugía, todo y demás eh, y que además el paciente nos llega a las dos horas ya tiene que estar listo, diagnosticado y, y en, iniciando su tratamiento que se me hace absurdo eh, no sé, bueno entonces sí, saber pedir ayuda, saber cuándo remitir, saber cuándo consultarle a alguien más, me parece supremamente valioso. Eso por un lado. Y por el otro, la capacidad de ser receptivo a comentarios, tanto positivos como negativos, de cualquier otra persona, independientemente, inclusive si no es veterinario muchas veces. Eh, y la capacidad de cuestionarse de... Yo creo que la pregunta que siempre me hacía cuando yo ejercí es, ¿qué puedo hacer mejor? Y creo que me la repito todavía todos los días, ¿qué puedo hacer mejor? Eh, sí, siento que esas dos son claves.
6: Se necesita para ser un buen médico veterinario, se necesita muy buena actitud, muy buena energía, eh, paciencia, perseverancia, estarse capacitando, actualizando, eh, viendo que se pueda estar abierto a, a aprender siempre y, y nada, también tener muy buena paciencia, ya que pues hay veces que el manejo del paciente, el manejo de los proletarios, el manejo de emociones, ante pues cualquier X o Y obstáculo que se presente, tanto en, el, en la terapéutica y demás, pues también... Eso se necesitaría y por último ser una excelente persona y muy buena, tener buena calidad de ser humano para así pues desarrollar siempre muy buenas prácticas en el, en el día a día y eso que ya, que se necesita. <risa> Muchachos, muchas gracias por las preguntas eh,
4: que sigan creciendo y saludos. Bueno, ¿qué necesitamos para ser buenos veterinarios? Creo que lo más importante, eh, ya que esta es una pregunta como muy amplia eh, que abre muchísimas brechas en cuanto a su contexto, pero creo que lo más importante es nuestra ética profesional. Sonará cliché y nos graduamos y juramos ante la sociedad cumplir a cabalidad con cada punto de, de la ética, pero creo que en la práctica hay muchas personas que desconocen o la dan por alto y priman sobre los pacientes tal vez cosas que no son realmente importantes. Como en este caso el, el factor económico. Es evidente que en Colombia pues la profesión debe monetizar, pero siento que para ser un muy buen veterinario siempre debemos primar por la salud y el bienestar del paciente, antes que por el factor económico. Siento que eso nos haría muy buenos veterinarios, nos hace buenos veterinarios ser empáticos, ponernos en los papeles o en los zapatos de los tutores, y tener mucha vocación, tener sentido de pertenencia por lo que hacemos, amar nuestra profesión, amar lo que hacemos, estar en lugares y atender con muchísima disposición, con muchísimo amor a nuestros pacientes. Siento que eso nos hace buenos veterinarios. De por sí creo que todos los que estudiamos medicina veterinaria, la estudiamos porque amamos todos esos seres vivos. Y creo que al momento de ejercerla es donde más debemos demostrar de que estamos hechos y cuán es el amor que sentimos hacia ellos. Para
3: ser un buen veterinario, pues, sí. varias cosas porque, como les decíamos en el podcast, eh, pues son muchas cosas respecto al amor, tanto a los animales como por la ciencia la paciencia que uno debe tener. Muchas veces los animales no son de buen manejo, entonces que están los agresivos, entonces que a uno le toca tener paciencia, porque si no, pues si uno mezcla energías, digamos, el animal está nervioso y no está nervioso también, para la energía no hay bien. Entonces por ahí también le toca a uno ser muy dedicado, eh, pues en cuanto a leer, en cuanto a los casos, en cuanto... a, pues todo lo que tenga que ver porque siempre le van a pedir uno más ir más allá entonces son cosas pues que se necesitan y eh, pues también se necesita pues ser, ser una persona activa o sea, que que uno no, no se quede quieto que uno que uno esté proactivo y estar atento pues, a muchas cosas que uno tiene que poner cuidado,
5: más que todo, que se esas cosas. ¿Qué se necesita para ser un buen veterinario, creo que mucha gente habla como que sí, que se necesita mucho, como mucha pasión al respecto, y creo que todos lo tenemos, porque es de esas carreras que tú no te metes a menos que tengas como mucha pasión al respecto, mucha gente la tiene pero creo que también toma más allá, o sea, son muchos factores más allá de la pasión, sí. Eh, creo que... Creo que tienes que ser una persona de pronto un poco más fuerte en, emocionalmente, porque sí es cierto que vives muchos momentos duros emocionales, y yo pienso que pues atender, entre muchas comillas, a una población vulnerable como son los animales pues también lleva como a ciertos escenarios que no son fáciles de, de digerir, ¿cierto? Eh, por ejemplo, cuando llegan pacientes, pues no sé, golpeados por sus dueños o en estados de negligencia, pues graves, eh, perros o gatos de la calle si es que trabajas en, en pequeños animales, por ejemplo, o casos pues ya muy graves en los que tú sabes que... Puedes, o sea, tratas de... de de llevar el caso hasta el final con las herramientas que tienes, pero pues tú sabes que al final eh, no lo vas a lograr porque son enfermedades pues ya eh, intratables, cosas así de ese tipo también. Las eutanasias tampoco son como lo más agradable de la vida, ni para los propietarios, ni para nosotros como veterinarios. Entonces, eso. Eh, creo que sí. Y también eh, creo que hace falta mucho como capacidad de ser flexible y, y esto de estar como en un constante aprendizaje porque la medicina en general eh, todo el tiempo está cambiando y todo el tiempo te tienes que acoplar como a, a esos cambios, entonces creo que alguien que se queda muy metido en los métodos de antes, que le pasa a muchos veterinarios como de generaciones anteriores, creo que eso no te hace ser un buen veterinario tampoco porque lo que digo, la medicina va cambiando, igual que los cuerpos, igual que los tratamientos, igual que todo, entonces tú también tienes que tener esa capacidad de adaptarte a ese tipo de cosas. También yo creo que ser alguien muy práctico porque esto es como de moverse muy rápido y ser una persona muy práctica y buscar eh, soluciones con lo que tienes a la mano. Entonces eso también creo que te ha un muy buen veterinario al
0: final. Ya para terminar, voy a leer este mensaje escrito que dice, bueno, esta pregunta tiene en realidad varias respuestas. Académicamente hablando, bastaría con decir que necesitas estar actualizado y siempre dispuesto a aprender algo nuevo. Pero personalmente creo que al final del día, un buen veterinario es capaz de encontrar un equilibrio personal en el que su trabajo se desempeñe con todo lo que tiene para ofrecer, pero que al momento de acabar su turno, llegue a casa sin la carga de un mal día de su espalda, que no se tome personal la cantidad de veces que se escuchan los insultos de tutores dolidos y frustrados por la recuperación de su mascota a tu cargo o al cargo de tus compañeros. Que no se tome personal el mal estado de un paciente por descuido de su tutor. Que no se tome personal la discusión con un colega en un momento de estrés. Y que no se tome personal la muerte de un paciente querido. Básicamente que pueda tener esa delgada línea que separa tu vida emocional de la vida laboral.
1: Cositas extra.
0: Ya para terminar este podcast, eh, algunas personas nos dijeron que podía, si podíamos meter algunos eh, audios o algunas frases que querían decir para terminar antes el podcast hablando del tema. Así que vamos a tratar de, de también que ellos puedan expresarse. Vamos a empezar primero con una escrita y después mandamos unos audios para terminar este grandioso podcast de Sugo Frío. Aquí va la primera. Para finalizar, quisiera decirle a todos los oyentes de este podcast que nosotros entendemos el dolor que se siente cuando una mascota deja este mundo y sabemos que no es fácil y que puede generar muchos pensamientos de odio, frustración, culpabilidad, estrés, rabia, entre otros, y son totalmente normales. Pero por favor entiende que nosotros no somos milagrosos y que la vida es un ciclo. No pretenda responsabilizarnos o culparnos porque nosotros hacemos lo que está en nuestras manos para que el paciente esté bien sé que ya que íbamos a mandar los audios extra pero estuvimos escuchándolos y tienen algunos contenidos un poquito fuertes en el sentido tal de ejemplos pero queremos como resumírselos completamente, eh, muchos nos han hablado sobre la parte de que la sociedad aquí en Colombia con respecto a la veterinaria es bastante mala, también en el sentido tal de que psicológicamente te afecta el, el simple hecho de trabajar en casos y seguir y también el gremio en el cual están y sobre todo también la falta de de pago con respecto a lo que ellos hacen literalmente, o sea, digámoslo así, trabajar por un mínimo eh, turnos bastante largos, extra inclusive, donde tienes que dar todo lo mejor de ti y no te sientes bien con el pago que estás realizando y también con el conocimiento, que algunas veces el conocimiento es bastante extenso, eso lo ya lo habíamos hablado ahorita en este podcast, entonces es un poquito acerca de ese concepto, me gustaría poner los audios, pero veo que, que son un poquito fuertes un poquito en ese tema, entonces, vamos a dejarlo de pronto para un extra adicional en otro podcast o de pronto para otra, otras invitaciones que vamos a hacer. Así que vamos a, a dejarlo en ese punto, pero es como ese es el concepto que quiero que entiendan. Queremos, de parte del equipo de Sugo Frien, de todos los que estamos haciendo este podcast, mandar un saludo muy especial a todo el gremio veterinario. Sé que muchos eh, nos siguen en diferentes plataformas y en diferentes eh, cuentas, así que eh, agradecidos pero sobre todo decirles que ustedes hacen un trabajo excelente. Yo sé que medicina veterinaria es una carrera bastante dura, sé que es una profesión bastante dura, pero siento que algunas veces uno tendría que buscar como el equilibrio para poder entender la situación siendo nosotros propietarios de mascotas y también ellos siendo veterinarios, porque ahorita estamos viendo la cara de los veterinarios, siempre vemos la cara de los propietarios, eh, cuando dicen, no, mi perro está malo, no, es que este veterinario es muy malo, pero créanme que ellos hacen lo mejor que pueden y es lo que implementa la situación. Sé que hay también, como toda carrera o como toda profesión, personas malas que no hacen su trabajo bien y dañan muchísimo el gremio, pero no todos son así, hay muchas personas bastante buenas, eh, de verdad con fríen, eh, hemos conocido gente, tengo amigos, tengo parceros, que veo su labor y me enorgullece muchísimo que sean veterinarios. Entonces, para mí es algo increíble y admiro mucho esa profesión. Mi recomendación para terminar es que si ustedes van a entrar a una carrera, no solo medicina veterinaria, sino alguna carrera en específico que quieran eh, y sienten que si sí tienen esas cualidades para poder enfrentarlas, háganle, métanle primera y sobre todo sigan ese potencial hasta encontrar su meta y su camino, que todos tenemos un sueño, ¿no? Pero si ven que no es lo suyo, realmente yo creo que es bueno decir también un no y buscar otras eh, facetas en las cuales eh, puedas entrar y entiendas esas cualidades. Si tú crees que veterinaria no es para ti, es mejor tratar de buscar otras, eh, otras, otro tipo de cualidades que te eh, hagan perfectamente. Sé que, si, o sea, sé que si te gusta mucho veterinaria y lo, lo quieres implementar, lo puedes hacer. Pero si no lo ves, eh, no, 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 no creas que un no es, es algo malo, sino que de pronto puede ser otra opción. Y para las personas que están ejerciendo, lo que les decía ahorita con Carlos, eh, primero el ámbito social, el ámbito personal y segundo el ámbito laboral. Si ustedes no se sienten muy bien eh, psicológicamente, si sienten que necesitan un descanso, háganlo, háganlo. De verdad, algunas veces... Eh, si uno, hay personas que no lo hacen y terminan trágicamente en situaciones complejas así que también tómense su tiempo, sé que algunos turnos son bastante extensos pero tómense su tiempo también para reflexionar, para descansar porque no todo de una misma situación es bueno créanme que a mí me ha pasado con muchos proyectos en los que he estado eh, que en algún punto tengo que decir, tengo que, que eh, parar un rato y después vuelvo a proseguir porque si no me puede afectar completamente entonces es impresionante, obviamente les deseo lo mejor a todas las personas que ahorita están buscando empleo como veterinarios y también a los que están saliendo ahorita para la profesión y a los que van a entrar, de verdad les deseo lo mejor, éxitos y ya saben que cuentan con su gofrien para eh, cualquier tipo de duda con respecto a los animales, que también nosotros algunas veces ayudamos a... no, no somos tan expertos, pero bueno, ahí estamos. entonces ahí es la cuestión con esto terminamos el podcast de Subo Friend llamado Mitos y Verdades sobre Medicina Veterinaria.
2: Podcast Subo Frien terminando dirigido por el equipo de Subo Frien y narrado por Carlos Zandate. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba Subo Frieden y los podcasts disponibles en todas las plataformas de música y podcasting. También recuerden nuestro próximo Subo Tour para que nos puedan ver en el show y poder participar por muchos premios.
0: Queremos mandar un saludo muy especial a toda la gente que estuvo apoyando este grandioso podcast, a todos nuestros invitados. Gracias, gracias por eh, expresar sus eh, cuestiones y su teoría acerca de medicina veterinaria. Eh, queremos también mandar un saludo muy especial a todo el gremio de veterinarios. Tenemos muchos amigos veterinarios, pero queremos comentarles que este podcast lo hicimos con una ruleta aleatoria entre todos los doctores que... Eh, conocemos y también estudiantes y de eso salieron eh, las personas para poder hacer este show Así que próximamente también tendremos algo otros, otros invitados, también los invitaremos a ustedes Así que muchísimas gracias también por el apoyo y gracias a todos los que estuvieron participando ¿Verdad? Qué, qué, qué locura Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sugo ahí vamos, estamos publicando shows Próximamente estaremos con el sugo tour en formato presencial en universidades y también en algunos otros eventos hace poquito estuvimos en Comic Con Colombia gracias a todos los que estuvieron por allá la pasamos muy genial con Carlos eh, dimos muchos premios las personas aprendieron sobre los animales fue algo súper súper cool eh, próximamente estaremos en otros eventos así que muy pendientes de las redes sociales ahí es donde publicamos eh, lo nuevo de Sugo Sugofreen también recuerden seguirnos en las nuevas plataformas de música y podcasting y también eh, obviamente muy pendientes de todo lo nuevo que vendrá con Sugo Friend. mi nombre es David eh, Carlos también estuvo presente, lastimosamente ahorita eh, se fue porque se fue para Pekín. Ay, no, ¡Cuánto está todo! <risa> Ese es el equipo de trabajo de Hugo Friem porque cumplimos 50 episodios. Es algo interesante, algo increíble. Y esperamos seguir con más. Esperamos seguir con mucho, mucho más. Mi nombre es Dave, nos vemos. ¡Chao, amiguitos! ¡Chao, amiguitos! Tengo severo sueño.
3: Qué iba a decir, parcero, estuvo severo. Estuvo severo, pero sí. Pero y esto y Chiva,
1: siempre Chiva me los podcast.
0: Siempre, pero, pero ya gracias. estoy cansado.